0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！我是全球超世纪催眠协会的催眠师亚莲娜阿 l 娜，这一集，我想用我自己的例子，跟大家聊聊有关吸引力法则在我们实际生命生活里是如何运作的。吸引力法则，很多人都是耳熟能详，可是我们真正了解吸引力法则的运作吗？如果真如同一般所描述，信念创造实相，我们心里想什么就会吸引来什么。那为什么我们都想幸福，却被不一定大家都得得到呢？人的意识像一座冰山，露出海平面的部分是百分之十的表意识，也就是一般人认知的信念。但另外百分之九十的潜意识，则是海平面以下深不可测的冰山，那才是影响我们外在实相的信念。但我们平常只意识到自己的表意识，甚至有人连自己表意识也不清楚，对于潜意识却无法轻易的发现，从而潜意识中所有累世今生所有体验而来的感受，无论正面负面，都从各方面不断影响着我们。简单来说，假设一个人在小时候曾经有某个事件造成他的创伤点，而引发某些负面感受，例如伤心。当这个伤心的感受没有被释放，而是深深的压到潜意识里，那么在此后人生的过程中，就会持续带来让他有伤心感受的事件发生，再再的提醒他去面对这个创伤，曾经发生过的不会消失，直到我们愿意勇敢面对它、处理它、穿越它为止。接下来以我自己为例，我就是活生生、血淋淋的例子。这些也都是我接触催眠后，在好几次的催眠经验中，深入潜意识，慢慢去体会发现的。我第一次看到我的前世，是在超世纪催眠协会的催眠讲座，那次主题是前世回溯，是团体催眠。这个前世里，我是一个老人，白发苍苍，衣衫褴褛，还打着赤脚，留着胡子，走在一片黄土碎石的土地上。我感觉那是黄土高原，土地非常荒芜。我在那一世感觉非常孤单，因为我没有任何的亲人，就是打零工为生，住在一个黄土煮起来的半血居。有一天，我发现一个无依无靠的小女孩，于是我收养了她。从此以后，我每天有了家人可以照顾、爱护的对象，生命有了目标，就是为了好好照顾他、养大他。我和他相依为命，感情非常好，就过着很穷困但是很开心的日子。慢慢的，女孩长大了，到了该婚嫁的年纪，她也爱上了一个男人，她想结婚另组家庭，但是对于养大她的我，她觉得过意不去。我也觉得非常不舍，我心里知道我该放手，但我真的好难过，好不舍，那种伤心的感觉太痛了。催眠当下，我的眼泪流到不行，深深感觉到心被扭紧的感觉，我感受到即将失去他的痛苦和伤心，鼻子好酸，心好痛。但我又知道我该祝福他，送他前往新的人生，这才是我能为他做的事。于是我压抑自己的感受。泪水不舍都往自己肚里吞，表面上我是欢欢喜喜的把他送出门结婚，我跟他说不用担心我，好好的过日子，无论何时我都欢迎他随时回来这个家。他虽然担心我此后一个人生活，但结婚也是他想做的事情，所以他还是选择结婚了。从此以后我就开始一个人的生活了，就跟没有收养他以前一样的孤单日子，只是很想念他。而她结婚后，婚姻不幸福，老公常常不回家，还会家暴。她常常一个人在家煮好饭等老公回来吃，但都等不到人。大部分的时间都是一个人发呆。她也想念我，担心我，但是却始终没有走出那个家门回来看我。原因是她觉得当初坚持结婚，感觉抛弃了我，独自去结婚，她感觉对不起我，所以不敢见我，也不敢回来。一个人在那边受苦忍耐，就是无法踏出那一步回来，因为这样我们此生不复相见，带着遗憾直到我死亡。他知道我死了，这个遗憾是一辈子也弥补不了了。死亡时，我的周遭没有任何人，只有我一个人躺在床上。穿越死亡后，我的灵魂飞到高空，往下看，我看到古代的街道。我跟他相距其实不远，大概是几个街道、一百公尺左右的距离罢了。但是却因为他内心的内疚感，直到最后永远不能相见了。我看到这种咫尺天涯的感觉，觉得很遗憾，很感慨。这样的距离真的好短，好短。到云端上面有神来接我。我问他，我这一生要学习什么？其实我真的不知道，我只是觉得好难过，好遗憾。当时在高空中，我还是看得到我爱的他坐在客厅中发呆，因为他好不幸福。神告诉我，爱不是占有，只要两颗心是相爱的，即使在两个不同的地方，两颗心还是紧紧相系，不曾分离。这一世，我体会到生离死别和失去带来的孤单、难过、伤心等等的感受。接下来就来到今生了。那我爸爸在我小时候十岁，因为出去游玩，在路上发生落实意外事件，所以去世了。但其实我在催眠过程中，爸爸很少出现。而爸爸去世的时候，我很小。我以为，因为当时我太小，印象不深，或是我随着时间淡忘了感觉。记得是我上沈林老师的第一堂身心灵课程，他提到，无论爸爸妈妈或主要照顾者是如何离开的，离婚也好，死亡也好，只要是孩子成长过程中缺席，对孩子来说就是被抛弃、被遗弃，需要疗愈。我记得当时我还想说，可是我爸爸不是故意的呀，他也是很无奈。那是不可抗力的事故，应该不算抛弃我。我也没有觉得他遗弃我，所以我可能没有被遗弃的伤害吧。而潜意识也真的很神奇，越怕面对越痛的，有时候会逃避出现。爸爸的议题，在我催眠很多次以后，才出现了真相。我记得第一次出现失去爸爸议题的那次催眠。一开始我是躺在草地上，看着天上的蓝天白云，还有温暖的阳光，觉得很轻松、很自在。但是当感受到爸爸去世的那一刻，天空出现了一个小时候我们常会画的标准版太阳，黄色的，有眼睛，有嘴巴，笑容很和煦，很温暖。旁边还有画一条条的光芒万丈。但是瞬间，从旁边吹来一阵灰黑色的伸手不见五指的超强龙卷风，席卷了整个天空和世界，把太阳吞噬掉。就在我眼前，眼睁睁的，慢慢的把整个世界吞噬成黑暗，然后我也看不见自己了。一切就在黑暗中，看到太阳被吞噬，就让人够害怕。世界变黑暗，让我感受到深深的绝望感，就是世界末日来临的感觉。整个世界由光亮转为黑暗的感觉，而且是没有希望、没有尽头的感觉。我忽然惊觉到，原来爸爸去世对我的意义就是世界末日。爸爸去世后，生活的改变很多。爸爸从小对我很好，我跟爸爸之间永远都是好事，从来没有不好的回忆。可是，就正是因为这样，所以当他消失在这个世界上的时候，我的世界就彻底的改变了，因为反差实在太大了。在上一集我提过，我从小就很喜欢音乐，爸爸很支持我；我很喜欢画画，爸爸很支持我；我很喜欢写小说。还有小一、小二的时候，我也跟爸爸说以后想念音乐系，爸爸很支持我，甚至送我去音乐班，也从来没有跟我提过说：啊，你如果音乐没学到最好，你就没饭吃。所以我也从来没有想过学音乐就会没饭吃。但是当爸爸去世，这一切的梦想从此停格。从此以后，我的兴趣特长转瞬间都变成家里多余的金钱花费。一方面是因为少了爸爸的收入，另一方面是因为妈妈的观念跟爸爸完全不同，认为音乐、美术、文学等等这些只能当嗜好或兴趣，是不可能用它来生存的，也就是俗称的会饿死。所以我的嗜好从被鼓励转为不再支持，停止去上音乐班了。但我因为喜欢，即使没有老师教我，很长一段时间我都是自己看着琴谱，一个音符一个音符的苦练几小时。从不会双手弹琴，自己苦练成可以双手弹琴，就知道我有多喜欢了。甚至后来我的钢琴因为搬家被妈妈无欲警的送走了，我跟妈妈抗议说：“我那么喜欢弹琴，为什么把琴送走？”妈妈却说：“我知道你小时候喜欢弹琴，但却不知道你那么喜欢啊。”他说：“他从来不知道我每天疯狂练习几小时的事情，也不知道我有那么喜欢，所以连问也没问过我，让我又体会到深深的被掠夺和被忽略的感觉。”此后，在没有琴的时候，我就想象我脑里有一排琴键，在脑里弹钢琴。但是这种无奈，大家可以体会吧。那种失去爸爸的绝望感，就是失去生命光亮和希望的感觉，似乎让我再也没有做梦或点燃梦想的权利。而失去爸爸支持的恐惧感、无力感，也似乎让我失去了生命的力量，失去了信心和勇气。我甚至发现，其实我并不想活下去。还有被独自留在这个世界上的愤怒和伤心，让我惊觉到，原来我内心潜意识里真的觉得我被爸爸遗弃在这个世界上了，让我必须独自面对这一切。尤其是此后人生中遇到的所有事件，引发被忽略、孤单和孤立无援的一切痛苦，甚至没有爸爸造成的自卑感，都让我很生气。还没催眠前，我是觉察不到这个愤怒的。这些感觉因为太痛苦，一直以来埋得太深太深了。然后此后人生被忙碌的生活所淹没，新的烦恼痛苦一直来，没有催眠我是觉察不到的。于是我发现，除了前世。以今生来说，似乎这是个创伤源头事件之一，因为原生家庭就是前世所有课题的大结合。前世没有考过，今生在重考；而原生家庭的创伤常常因为几十年累积的太深，而且常常是在年纪很小的时候发生，年纪越小影响越大，所以都是要不厌其烦一次一次的疗愈，尽量的把创伤感受从潜意识里能够释放越多越好。那值得一提的是，有一次催眠进入了前世，也是同样的课题。爸爸去世，当时我是一个穿着白色洋装、金色头发的十几岁小女孩，赤脚走进了一个黑暗的地窖，上面有天窗，透进了点阳光。外面隐约看得到是阳光和草地，还有我的弟妹们在玩。而这个地窖里又黑暗又冰冷，白色的烟雾弥漫，就像是冷冻库的冷气。直觉觉得这应该是个太平间，伸手不见五指，感觉在烟雾中似乎有几口长方形的棺材。我到其中一口棺材打开它，他是我那一世的爸爸。他很惊讶我为什么在这里，他说你不该在这里的，你应该去外面过快乐的日子。当时我看着他，感觉这一世的爸爸也很疼我。我忽然发现，我其实并不想出去。外面阳光草地上是另一个欢乐的世界，但我觉得那跟我无关，也对我没意义。而这里有我爸爸，我似乎把自己关在这个地窖很久很久了。这个地窖，我之前的催眠来过一次。那时我知道我关在这里，但我那时没看到棺材，可能是时候到了，我够勇敢一点了，终于看到我最害怕看到的部分。因此，我也发现，原来我不止今生有爸爸去世的课题，原来在中古世纪我就开始有了这样的课题。而那时的爸爸在潜意识里跟我说的话，也让我催眠后只要一想起来，还是泪流满面，因为那是充满爱的话语。他爱我，所以希望我离开他，离开这个黑暗冰冷的地窖，到外面阳光草地上去感受欢乐，去过快乐的日子。这也让我发现，对照到我今生，我从小时候爸爸去世时，我就无法面对他的遗照，我会避开视线。每次扫墓都是我最讨厌的日子，我甚至完全不想去，去了我也不想看。尤其是一开始还没有找到墓地，只能看着骨灰坛，那种感觉我不知道要怎么形容，每次都像凌迟。有一阵子，我相当的自责，我觉得我怎么那么不孝顺，忘了爸爸。我现在才发现，其实是我想逃避这个事实。我不看、不接触他的相关物品，就能不正面看到我的创伤和痛苦，是一种逃避的表现。其实我稿子准备到这里，我还是一直流泪。然后从小只要同学提起爸爸怎么样的话题，我就带开，或是都不参与讨论。记得以前曾经有几个同学偶然发现问我，你怎么都没讲你爸爸怎么样？我如果能带开话题就带开，如果带不开，我会心里很痛苦、很纠结地说出我爸爸去世了，然后很害怕看到人家尴尬的神情，我还要安慰他。其实我在痛苦纠结的是，我要拼命压抑我想哭的冲动，我怕我在朋友面前崩溃哭出来，会把气氛变得很尴尬。但即使这样，气氛常常都还是会尴尬。有一次，我记得我再也不想这样了，我干脆含糊的说谎，仿佛我有爸爸，心里却觉得我到底在干嘛？没有爸爸就没有爸爸，我为什么说不出口？直到工作很多年后，我才勉勉强强可以比较顺的讲出口，而不用强行压抑我想哭的感觉。现在想想，那不是因为感觉淡了，而是我用更大的力量，学会把痛苦压抑到潜意识更深的地方了，也就是我催眠时候看到黑暗冰冷的地角。也因此，潜意识透过催眠跟我求救，告诉我我还在地窖里。又有次催眠，一样是失去爸爸的议题，但我深深体会到了前面前世回溯团体催眠时那一世学到的：爱不是占有，只要两个人两颗心是相爱的，即使分隔两地，两颗心也是紧紧相系，不曾分离。原来也是那一世没学透彻，这一世再重修啊。而失去爸爸造成的创伤，也引发了后续许多类似感受的事件。也想鼓励所有的朋友，如果你有类似的创伤议题，不要小看它，也不要逃避它，透过连接潜意识，就好好面对它、处理它吧。就像我前面说的，爸爸对我很好，好到无微不至，因此我后面的人生就是整个大反转对照组，让我感受更深刻。现在我要跟大家分享的是国小眼镜事件，就是失去爸爸后深深感受被忽略的痛苦事件，其中代表作之一。这个事件发生在小学三年级，但我之前曾经回想小时候的回忆，觉得很奇怪。一二年级、四五六年级，我都依稀记得某些事情，怎么会唯独小学三年级我完全没印象？这不合逻辑呀、啊！就在去年某一天，我因为深度近视，眼镜都很贵，一副上万元，竟然不见了。我一直着急的找寻他，忽然之间，我忽然想起来，我小学三年级发生什么事了？就是跟遗失眼镜有关。潜意识想让我知道的事情，竟然用遗失眼镜一样的情节来提醒我。记得我从小就近视很深，到小学三年级已经近视五百度，只好去配眼镜。配眼镜之后不久，大概两星期内，眼镜就不见了。当时爸爸已经去世，妈妈忙着工作，我不敢告诉妈妈眼镜不见了。因为以妈妈的个性，她会狂骂我一顿。我也怕妈妈觉得我不乖巧，因为她会说：“你已经没有爸爸了，还那么不懂事，等等的。”因此，我就开始了近视五百度，但是没有眼睛的日子。我的身高很高，永远坐最后一排，因此黑板我永远看不清楚。老师上课我也模模糊糊，所以我都用听的去学习，或是回家自修。这样竟然也能学起来，继续过日子。但是小考就没那么容易了。小考题目是写在黑板上的，但我一个字也看不到，也不敢离开位子到前面去看。于是我都交白卷。偶尔看到几个字，我就多几分。就这样，每次考完试，在学校先丢脸一次，然后还要担心回家被妈妈狂骂一次。每天提心吊胆，非常害怕，也非常痛苦。但是最痛苦的还不在这里。等到了月考，发试卷下来。在我面前这个距离，我终于看清楚了。然后我永远都一百分，但是从老师手中领回考卷的时候，老师却对我说：“你平时考试都不及格，为什么月考都一百分？你是不是作弊？”我真的百口莫辩，又委屈又生气，又伤心又难过。平时已经过了那么痛苦的日子，用听觉去学习，回家看课本自修，战战兢兢度过每次小考。在学校丢脸一次，回家要再被狂骂一次，直到我终于可以看清楚题目，考一百分的时候，竟然被质疑我作弊。从小我成绩就很好，而且绝对不说谎不作弊。平时小考已经是我觉得自己人生中最黑暗的时期，怎么可能考这种成绩？忍耐度过，终于到月考，我可以考的比较好，竟然还质疑我作弊。这种指控对我是奇耻大辱，超严重的伤害。但我还是没说什么，没说出来。我眼睛不见了，我不知道该怎么说。我当时也不清楚我为什么不对老师说，但我现在想想，是因为我知道没有人会站在我这边。如果老师去告诉我妈妈，我妈妈的习惯就是会先质疑我，把我骂一顿，甚至极有可能会相信老师说的我作弊，又或者是会怀疑我是不是作弊，这些我都无法忍受。想到这些，我什么都说不出口，忍耐吧，我就那样痛苦的过了小学三年级的日子。而我妈妈也真的没发现我怎么从来没戴过眼镜，也没发现我为什么小考考不好，但是月考都一百，她什么都没发现。这种痛苦的日子持续到新学期的开始，例行检查视力的时候到了，终于妈妈发现我眼镜不见了，才又重新配了眼镜。而在那段时间里，我过的就是生不如死的日子。我终于也能了解为什么我会独独遗忘了小学三年级的回忆。这个回忆现在想起来，我都觉得不知道自己是怎么活过来的。所以失去爸爸的创伤，后续带来的痛苦又继续累积加深了，包括被妈妈忽略、不被支持的痛苦，被老师怀疑作弊的委屈，每次考完小考的恐惧，超级低分的羞愧，没有勇气为自己说话的无力感，这一切都让我伤心、难过、愤怒。而如果爸爸在，这一切都不会发生。如果我告诉爸爸眼镜不见了，一定没有任何责骂，只有关心我的视力会不会退步，并且立马带我去配眼镜。但实际的人生，我已经失去爸爸了，失去这个完全支持我相信我的人。而我知道，除了爸爸，没有人会这么全心全意、无条件的支持我。而这些创伤留在潜意识里，在我此后的人生继续持续作用，发生新的事件，又继续不断让我体会相同的感受。到了国中，出现了霸凌事件，中间发生了太多事情，但是我挑选印象最深刻、最严重的来跟大家分享。如果你也遇到过，可以回头去检视过去是不是有相同感受的事件。国一时男女合班，大家感情都还不错。国二男女分班，我被分到女生的升学班，有一个最好的朋友 A， 几乎天天跟他一起念书，同进同出。有一天，一个从非升学班过来的朋友 B 加入了我们，成为了常常在一起的好朋友。有一天，他忽然来跟我说，他在校园里遇到了几个在国一跟我同班的男生，他们跟他聊到我，说我在校园里见到他们都不打招呼，装作不认识他们。他们觉得我因为成绩好就很骄傲，目中无人，很过分，等等等等，许许多多的坏话。我当时听了非常生气，也觉得非常冤枉，非常无辜。我反应超级大。现在回想起来，应该是国小三年级眼镜事件被老师冤枉的创伤，同样的感受出现了，所以引发我的反应那么大。于是朋友 B 就怂恿我写信骂那些国一曾经同班的男生。他说他会帮我转交给他们，并且会跟他们说我不是像他们说的这个样子。我说我不会写，他立即拿出信纸给我说我念一句，你写一句。当时的我真的做了这件事，完全照着他念的一字一句不差写了那封骂他们的信。印象里那封信蛮难听的，真的让 B 去转交了。因为男女分班，男生在另外一栋楼，所以我也不会遇到他们。隔天 B 女来告诉我，他转交了。那些男生看了很生气，更加的骂我。后来他告诉我，那些男生把我的某张照片变造成很难看、很不堪的样子。旁边还写了一堆骂我的话，贴在校园的墙壁上，供大家围观。已经很多人在看那张照片了。他一直不断的来告诉我现场怎么样怎么样。我一听觉得又害怕又丢脸，想说怎么会这样，跟我预期的不一样。可是事情已经造成了，我也不知道该怎么办。最后逼告诉我，这些男生说要找我算账，要我上下学小心一点。从此以后，我只要上下学，我都很害怕，远远的就开始观察校门口有没有他们。下课也很担心，整天都在害怕、担忧之中。没有看到他们的身影，我才敢出现，然后快步的冲到教室里。就这样，到了毕业，我没有真的遇到他们来找我算账，但我也因为这样的恐吓，害怕、担忧了两年。那个时候，正好我们学校发生了男学生杀人焚尸的事件，就让我更害怕。而这个 B 后来怎么样了呢？照片霸凌事件发生之后，我发现 B 只要一下课就立刻把我最好的朋友 A 约走。也因为这位朋友很漂亮，他利用说要带这位漂亮的 A 一起出去去约那些霸凌我的男生们出去玩或唱歌。我后来才知道，原来他是利用我的霸凌事件跟那些男生变熟。我完全就是傻傻的，完全相信他，照着他说的做，最后痛苦了两年。这个事件带给我好朋友被别人掠夺、被朋友背叛、被冤枉的痛苦，孤立无援的感觉；照片被变造，并且给众人围观的羞愧感，以及整整两年上下课担惊受怕的感觉，都让我非常痛苦。也没有人可以说，因为如果我跟妈妈说，一定会被骂一顿，对解决事情没有任何帮助，反而对我自己造成更大的痛苦。而这件事对我最大的影响，除了上面讲的这些痛苦以外，还有一个最大的痛苦，就是我深深的相信了 B 说的那些男生说，因为我成绩好，所以我就骄傲、目中无人。这些话我真的相信了。当时我心里觉得，就是因为我成绩太好，才会遭遇这种事情。如果我的成绩不好，是不是就能比较合群，不会被看见，不会被当成标靶？从此以后，我看到课本就不想念，成绩本来从市全校前三名的，慢慢下滑，直到考高中时已经下滑到很离谱，所以考不好。所有的师长，包括我妈妈，都无法接受为什么我没有考到第一志愿。他们不知道我遇到的事情，也不了解我的心路历程。当时的我真的没办法念下去，看到课本我就莫名的烦躁，我也没办法回答为什么，因为我自己也不知道。其实那时的我已经因为这个创伤有了限制性的信念，所以导致了我在外在行为反映出来这样的结果。那说到这里，不得不提起我也有一个前世是相同的课题。在这个前世里，我是一个小国家的国王，穿着中古世纪的衣服，到我的好朋友家做客。我的好朋友是一个精灵，长得很像孙悟空的形象，耳朵尖尖的，五官很友善。在那个年代里，精灵是在森林里生活。相对于人类，他们是穷困，甚至是被人类排挤的。一般人类不会跟精灵做朋友，所以他们都住到森林里，破破旧旧的，很像电影里泥巴或木头改成的小屋。这个精灵朋友家里也是如此。他开门让我进去，他站在门口。我一进去，只有几个彪形大汉在现场坐着，桌上也没有准备食物的样子。我虽然有点困惑，但还是跟那些彪形大汉。打个招呼，慢慢坐下来。没想到那些彪形大汉就围上来，抓住了我，把我绑在椅子上。我惊慌的看着门口的精灵好朋友，他还在门口，并没有走进来，并且歪头看着这一切，脸上露出了淡淡的微笑。直到我被绑好，他才走进来，到我面前。我问他：“你为什么要这么做？”他对我说：“这要问你呀，都是你自己自找的。谁叫你要这么成功？谁叫你要拥有这么多？谁叫你要这么嚣张？”因为你拥有太多，所以我才想要抢过来。在催眠中，催眠是带我去看为什么他会这么做的原因。原来是当时我因为觉得精灵朋友很可怜，被人类排挤，所以我常常带他去很多我会去参加的聚会，让他也可以一起去吃好吃的、玩好玩的。结果反而让他有了这种念头。甚至是有一次，我办了例行性一年一度的朝贡大会，各个地区的人都带着礼物来朝贡，所以相当盛大。当时我也邀请了这位精灵朋友，当然他本来是没有权利来参加这样的宴会，但是他参加了反而更加不爽，觉得我这是所谓的嚣张。当时在宴会上，我跟他打招呼：“你来啦。”他左右看一看，似笑非笑的说：“嗯，很盛大嘛。”其实当时他已经有了杀机，想要抢走所有的东西了。后来他把我关起来，只见他在地牢里，要旁边的人对我用刑，自己在旁边欣赏。我实在被折磨到昏过去，头已经垂到胸口，他就走过来，很满意的欣赏。我用仅存的力气听他说话。他说：“你的头终于低下来了。”整场催眠我都全身发冷发抖，因为实在太恐怖、太恐惧了。他是要把我弄死，而且是要慢慢死。后来我被侍卫救出去，回到皇宫，躺在床上养伤，这才发现我的皇后表情怪怪的。原来他是跟我的精灵朋友串通起来，一起合谋要把我弄死后，他可以取代我的地位，直接进驻变成国王。甚至我还发现我的两个小孩，一男一女，其实是皇后和精灵所生，他们才是一家人，而我是局外人。我当然非常生气。这位皇后是曾经在路边穷困潦倒，快要死了，我救了她，并且娶她当皇后，没想到竟然背叛我。我问她说，为什么这么做？他笑笑，轻松的回答：“没为什么。最可怕的是，我发现他跟我校园霸凌事件里背叛我的好朋友 B 女，似乎是同一个人。B 女也是这样的笑容，她也是当时从非升学班来到升学班，跟大家都不熟，也没有人要跟她做朋友。我当时觉得她很可怜，被大家排挤，所以一开始特别对她友善，变成好朋友。于是我又了解了前世的课题，我没有考过，被当掉了，今生又来一次。”前世，当我精灵朋友跟我说“谁叫你太成功了”等等的那些话，我在催眠中感受到，我在那一世当下，我真的听进去了，深深的变成潜意识的信念。催眠中的我真的开始检讨自己，就是因为我太成功、太有钱、拥有太多了，才引起他这个想要抢走的念头。开始讨厌自己为什么要那么成功、拥有那么多。我只知道表意识是很难想象的，可是我潜意识里深深的相信了、接受了。植入了这个信念，这是没有催眠时很难觉察的。但是跟我国中霸凌事件时对照，我那时也是真心相信了这个信念，因为我成绩太好，所以才会遇到这种事。如果我跟他们一样成绩不好，我就不会遇到这种事。想想，这不是一样的吗？是的，现在想想，我国中时期怎么会这么想呢？最后受苦的是自己呀。但是我那时真的是这么想，这就是限制性信念的可怕，藏在潜意识里，不但吸引来造成同样感受的人事物。可能是年代不同，周遭人事物不同，情节不同，但是带来相同的感受。而这个对有钱、成功、丰盛、被看见的惧怕感和排斥感，不但从国中就深深影响了我学业成绩、升学考试，毕业后也继续影响求职方面的国家考试，以及事业是否能顺利、生活能否丰盛等等。而这些也都是催眠后才觉察到，原来影响那么深远的。仔细再回想，我从小似乎就有觉得，有钱会带来麻烦，如果有很多钱，会带来争夺，会引发人性的黑暗面。因此，有钱可能会带来不好的事情，还是不要太有钱好了。我想，应该就是这个前世深深植入了，有钱会带来灾祸，亲人、朋友的背叛和掠夺，妻子是别人的，连两个小孩都是别人的。难怪我那一次绝望到，去选择相信了这个限制性信念。想想，如果我从国中就有接触身心灵和催眠，也许我就可以早日去处理我的限制性信念吧。但是谁知道呢？灵魂的安排，也许就是要我走过那么多的路，统整起来这些事件，今天才会有那么多深刻的故事可以跟大家分享呀。那最后就是比较近期的职场霸凌事件了。其实我职场并不常碰到霸凌事件，在整个法院的过程中，我配过好几个法官，虽然永远都很忙，但是至少法官是讲理的，也跟我都相处的很不错。唯独最后一位配属的法官，就像我第一集里说的，没有理由的对我工作加以否定，而且方式是用极为难听的言语羞辱人的。也因为他，我就离开了法院，然后走上了身心灵的道路。所以，从最早的爸爸事件，甚至是更早的我和我的养女分离的事件，慢慢的到现在，其实都是相同的感受，不同的人事物，可是是相同的课题。这个都是长期的催眠，有多次的慢慢觉察，然后慢慢的去找出来，连在一起，然后去处理的。那接下来我想要跟大家谈谈意识转变是改变生命的开始，意识转变是非常重要的。只有彻底挖掉潜意识中的毒瘤，把潜意识的各种限制性信念拿掉，我们才能真正的摆脱无意识的行为和生活，进而改变生命。这就是所谓心想事成的力量。催眠就是一种探索潜意识和潜意识沟通的方法，透过专业的催眠引导，就能了解是什么样的信念造就了现在的我们，造就了我们所身处的世界。也就是说，找到藏在潜意识深处的原因，释放负面情绪，达到深度的疗愈，甚至意识转变的效果，根本解决问题的根源。这就是催眠最大的优点。我那些害怕成功，或者是感受到伤心、孤单、分离的那些信念、那些感受，如果把它释放了，我可能之后就比较不会碰到类似相同感受的事件了。当然，如果再加上平日与生活中不断的自我觉察，持续探索自己、疗愈自己，透过捡回自己的碎片，就能慢慢完整了自己，了解真正自己的全貌。当我们真正了解自己，也就能真正的接纳自己。我们就会是个实实在在,在、完完整整、有力量的人。从一次又一次的催眠中，看到了前世今生的关联性和每个灵魂可能在不同前世分别演着不同角色。理解了死亡不是生命的结束，我或许也能真心的允许自己走出那个黑暗冰冷的地窖了。最后送给大家几句话：相信自己的前提，先检视自己是相信了什么样的信念，才造就了现在的自己。期待我们大家可以一起多认识自己，走向更好的、美好的未来。